0: Итак, вот это сообщение об испытании вакцины девяносто процентном результате третьей фазы испытаний. Говорит ли оно о том, что человечество подошло вплотную к тому, чтобы иметь вакцину против коронавируса?
1: Это пока что неизвестно. Ну, во-первых, это испытание еще не закончено. Производители собираются продолжить и дальше нынешнюю стадию, то есть они будут дожидаться, когда в двух группах испытуемых, одна из которых получает плацебо, другая вакцина, заразится больше человек, они смогут более определенно сказать, какая доля из них заражается среди тех, кто получает плацебо, а не вакцину, и такие планы уже озвучены, но это пока что самое близкое к успеху вакцин из всего, о чем мы до этого услышали. В дальнейшем понятно, что нужно будет смотреть, насколько действительно вирус быстро может мутировать, измениться, насколько нынешняя вакцина будет способна защищать людей от нового варианта вируса и так далее. Может быть, можно будет делать какие-то новые варианты вакцины, ну, там каждый год или каждые несколько месяцев как-то происходит с гриппом, например. В общем, о победе окончательно говорить рано, но это очень важный шаг в ее сторону
0: но вот эти 90 процентов это действительно по-настоящему высокий результат ведь все таки один из десяти получается не подвержен положительному влиянию этой вакцины
1: у меня нет цифр под рукой по поводу других вакцин, традиционных, там, скажем, того же самого гриппа или вот полимелита и так далее. Я не думаю, что есть какая-то вакцина, которая защищает в 100% случаев. Действительно, может быть другой вариант вируса, могут быть какие-то особенности организма человека и так далее. Это все равно очень хороший результат, поэтому я делаю. Здесь еще важно то, что это вакцина типа МРНК, Вообще сейчас, скажем, в лидерах, условных лидерах гонки вакцин можно назвать примерно четыре вакцины, если не считать российские, спутниковые и другие российские разработки. Это разработка компании «Модерна» американская. Это вот эта вакцина, совместная разработка немецкого стартапа «Бионтек» и «Файзера». Это так называемая «Оксфордская» вакцина, британская. И это китайская вакцина «Астрозентека». Вот из них четырех, две вакцины... Они основаны на использовании аденовирусного вектора, так называемого, как российский спутник В. Две вакцины – это МРНК-вакцины. Таких вакцин для человека раньше вообще не было никогда зарегистрировано. Это будет первый случай. Поэтому, с одной стороны, есть опасения, связанные с тем, что это как бы такой не совсем опробованный вариант. С другой стороны, во многих отношениях они теоретически должны быть куда лучше. И проще в массовом производстве, и более эффективны. Так что изначально... Много ресурсов было направлено именно на этот новый тип вакцин. У некоторых это вызывало сомнение, потому что мы в такой важной ситуации пользуемся не совсем опробованным методом. Но вот сейчас есть
0: положительный результат. Это само по себе очень важно. Вы уже упомянули о том, что в России зарегистрированы две вакцины, и по этому поводу очень много споров, очень много очень скептических высказываний. И ну, если смотреть со стороны, один из главных аргументов, вот насколько я помню, заключался в том, что ну, не может быть так быстро произведена вакцина, что вот эти испытания, они должны длиться долго, и просто по определению в те сроки, в которые вот эти российские вакцины были представлены, они не могут быть эффективно опробованы. И сейчас вдруг два лидера фармацевтической промышленности предлагают свою вакцину и уже проходит а, третий этап испытаний. Наверняка это породит, ну, по крайней мере, в России разговоры о том, что вот фармацевтические гиганты хотят поглотить этот рынок, заработать огромное количество денег и ведут нечестную конкуренцию против России. Можно что-то по этому поводу сказать?
1: Ну, смотрите, на самом деле, грубо говоря, все производители, все создатели ли вакцины находились примерно в одинаковом положении. Когда стало понятно, что пандемия делала серьезно, что вакцины, скорее всего, будет просто необходима для того, чтобы с ней справляться, все стали пробовать делать вакцину и Россия, и немецкие компании, и США, и так далее, все были в близком положении, ну, по модулю того, что понятно, что у западных стран скорее больше есть биотехнологических возможностей и опыта, чем у России. Тем не менее, тот вариант, который предложили в России, я имею в виду сейчас вакцинный институт Гамалии, он в принципе логичен и с точки зрения изобретения самого подхода, здесь нет ничего особенно нового, поэтому такая вакцина может работать. Дальше, поскольку, в принципе, процесс исследования вакцин, испытаний вакцин, точнее, клинических, он очень долг, вопрос был в том, кто раньше скажет, что мы готовы эту вакцину регистрировать для использования в клинике. Вот Россия приняла решение, естественно, политическое, сделать это на очень ранней стадии, фактически только после испытаний второй фазы, которые оценивают по большому счету только ее безопасность. А и то на очень маленькой выборке людей. Другие компании предпочли этого не делать. Вот сейчас все примерно одновременно добрались до каких-то результатов третьей фазы испытаний. Вакцина, о которой мы сегодня говорим, она сказала, что эти испытания успешны. В России пока никаких данных испытаний третьей фазы, которая тоже продолжается уже, получается, два месяца примерно, опубликовано не было. Хотя кто-то из Минздрава Вчера, кажется, заявил, что у нас тоже 90 успеха, но на чем основано это никому не известно. Другими словами, российская вакцина в теории тоже может работать, мы просто пока об этом не знаем. Главная претензия к ней в том, что она была запущена поспешно и явно политически мотивирована. Это был запуск запущена как готовый препарат, я имею в виду, и то, что даже если она кажется неудачной или ее использование будет сопряжено с какими-то серьезными осложнениями, есть шанс, что мы про это не узнаем. Вот главная проблема.
0: Ну, А если эффективность вакцины, вот этой предложенной компаниями Pfizer и BioNTech, будет доказана, как быстро человечество может быть обеспечено этой вакциной?
1: Я думаю, что пока об этом говорить рано, как я понимаю, сама технология э, МРНК, э, ну я в двух словах скажу, что это такое, наш иммунитет тренируется э, на основе белков-патогенов, э, то есть когда иммунитет достаточно сложная система, но ну, в целом я говорю упрощенно, когда он видит какие-то плохие белки, он начинает э, учиться на них э, отвечать каким-то образом. Можно в клетке поставлять сами эти белки, чтобы тренировать иммунитет, а можно поставлять инструкцию для того, чтобы внутри наших клеток эти белки сами производились. Вот МРНК-вакцина как раз поставляют не сами белки, а инструкцию для их производства. Инструкцию делать проще, чем сами белки, грубо говоря, поэтому в теории МРНК-вакцины производить в больших количествах дешевле и легче, чем векторная вакцина. В то же время особенность, в частности, вот эта вакцина Pfizer и BioNTech такова, что их можно хранить только при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия. Это означает, что их логистика, доставка, хранение в аптеках и так далее все осложняется, потому что никакие аптеки практически не оборудованы такими холодильными установками. И я читал, что некоторые крупные уже сейчас оборудуют специально новые помещения в своих хабов для того, чтобы там хранить вакцины. Поэтому это сложный момент. Скорее всего, разные страны будут приобретать лицензии. Я думаю, что Россия тоже вполне может быть это сделать для того, чтобы производить вакцину уже внутри себя. Но все равно ее нужно будет как-то доставлять, хранить и так далее. Но в любом случае это будет месяц. Это не будет прямо там завтра, послезавтра. Это будет... Я думаю, что весна следующего года. Ну и опять же, при том, что у нас есть сейчас очень оптимистичный взгляд на то, что вакцина немецкая работает, нужно дождаться еще каких-то более определенных результатов.